0: Willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum dritten Oktober, denn und wieder ist Freitag, der 13. Wir sind beim dritten Teil der legendären Slasher-Reihe angekommen. Hier ist Christoph, da ist Sam. Hey. Da ist Florian. Servus. Und unser eigenes, legendäres, viertes Sprechertier, der Manu, ist auch mit am Start. Hallo und äh, vielen
1: Dank für die Einladung hier ans Camp Crystal Lake.
0: Wir sitzen hier nämlich immer noch mit unserem Stockbrot vor den Lagerfeuerflammen. Langsam, aber sicher, sind die Sterne rausgekommen. So eine einzelne Sternschnuppe ist über den Horizont geflogen, und wir sind zu Teil 3 von Freitag der 13. Und das ist der Punkt, Paramount hatte ja Teil 1 und 2 in Amerika rausgebracht und so massiv Gegenwind bekommen von den Kritikern, weil was für eine gewalttätige, sexistische Scheiße denn die da bringen. Auf der anderen Seite war das Problem, dass die Filme unglaublich viel Geld gemacht haben, Deswegen Frank Mancuso Jr., der für Paramount für die Reihe verantwortlich war, dachte, Hö. Wir kriegen zwar so viel Grünes, aber wir sind uns nicht sicher, ob das die negative Presse wert ist. Wisst ihr was? Drei Filme. Drei der 13. Filme. Hört sich nach einer guten, ungeraden Zahl an. Das reicht. Wir machen eine Trilogie draus. der 13. Teil 3 wird der letzte Film der Reihe. Auf jeden hm. Fall, ohne irgendwelche Komplikationen. Und um den Leuten am Ende nochmal so richtig die Action zu bieten, hauen wir das Ganze doch in 3D rein. Und ja, deswegen hat vor der 13. nicht nur eine dreidimensionale Wirkung, sondern auch ein massiv aufgestocktes Budget, wie man, wie ich finde, extrem am Film sehen kann, oder Manu? Total. Das ist handwerklich hier auf einem ganz
1: anderen Niveau. Natürlich auch geschuldet, dass man jetzt so eine extra Kamera hatte mit dieser 3D-Technik. Das ist übrigens die gleiche 3D-Technik, mit der eben JAWS 3D gedreht wurde. Ja, es ist endlich mal wieder Freitag der 13., obwohl eigentlich Samstag der 14. ist. Denn der Film spielt äh, ja eigentlich einen Tag nach dem zweiten Teil, der, glaube ich, ein Freitag der 13. war. Und somit ist das hier alles natürlich äh, völliger Quatsch. Aber <lacht> der Film macht Spaß. Er ist natürlich auch berühmt-berüchtigt, weil er lange Zeit in Deutschland nicht einfach so zu bekommen war. Und er dreht in Sachen grafische Gewalt ordentlich an der Schraube. Und endlich, endlich, endlich bekommt Jason etwas, mit dem er auch heute noch, ne, also eine Symbiose eingegangen ist, an dem wir ihn heute noch erkennen. Er bekommt seine ikonische Eishockeymaske. Da können wir nachher auch nochmal drüber sprechen. Wir merken endlich, dass wir auch in den 80er Jahren angekommen sind anhand des fantastischen Soundtracks. Also hier, hier hat man alles. ne? Man hat eben den richtigen Jason, man hat 80er Jahre äh, Synthi-Rock, Pop, Mucke und man hat 3D. Mehr 80er geht nicht
2: absolut und dafür liebe ich den Film jetzt in der Retrospektive. <lacht> ich habe den damals auch sehr spät gesehen, du hast gesagt, er war lange Zeit beschlagnahmt, 88 beschlagnahmt worden, vorher schon indiziert, ewig nicht zu erhalten, deswegen später erst gesehen. Fand ihn dann auch schon einen der besseren Teile, weil er sehr unterhaltsam ist, weil er einfach vom Budget her deutlich mehr bietet, ja, gegenüber seinen Vorgängern. Also er hat diesen poppig bunten 80er-Look und äh, ja, er ist halt sichtlich in den 80ern verankert. Auf was ich nicht so ganz klar klarkomme, ist, ja, die Eishockeymaske dafür ist dieser Film auch sehr wichtig und ikonisch. Aber dass er die vom Spaßvogel Andy klaut. Gott, was war's das für eine Figur? Ich weiß nicht, wie, <lacht> wie er zu dem Kasperl steht, aber äh, unglaublich. Der hätte eigentlich schon von den Rockern an der Tanke gekillt werden sollen. Aber das ist so ein Ding, da komme ich nicht so ganz klar.
0: Florian, meinst du nicht Shelly? Ja.
2: Heißt der Shelly? Nicht Shelly. Ja, hört sich doch ähnlich an. Also komm, <lacht> sei doch nicht so klein. Auch, auch,
0: auch wenn er aussieht wie die dicke Variante von Andy Dick. Aber... <lacht>
2: Ja, egal, ihr wisst schon, ne? Schneckelkopf hat er. Ein schlimmer Typ, wirklich.
0: Okay, Entschuldigung, Schneckelkopf?
2: Ja, im Bayerischen heißt, sagt man zu Löckchen, Schneckel. Schneckelchen.
3: Ah, ah. Okay, okay ja, haben sowas gelernt. Schön, wir sprechen Deutsch hier in dem Podcast. Okay, ich bemühe mich. Der
2: Christoph, der tut mich ja schon immer wieder maßregeln bei den nee. Audiokommentaren.
0: Ich wollte einfach nur gerade nachfragen, weil das ist wie so, the more you know. Also auch wieder, man lernt nie aus. Schneckelkopf. Okay. Ja. Sehr geil, ne? Okay, Sam, deine Kommentare zum Schneckelkopf.
3: Also das aufgestockte Budget merkst du Teil 3 deutlich an. Der spielt auch an viel mehr Orten. Und auch, dass der ein bisschen poppiger also, und cleaner
0: wirkt.
1: ernsthaft? Ja der spielt doch in der Scheune und an der Tankstelle.
3: Ja, der spielt an der Scheune, an der Tankstelle. Du hast aber erstmals, dass man sieht, quasi, wo sich die Teenies gegenseitig abholen.
1: Ja, äh, okay, du, das meinst du. Das ist ja. auf
3: jeden Fall ein bisschen mehr Kulissenvariation, sage ich mal, als in den äh, ersten paar Teilen, wo es quasi nur, okay, hier ist das Café und hier ist das Camp und that's it. Und ähm, natürlich hast du auch die heutzutage sehr hölzer wirkenden 3D-Effekte, wenn du äh, den Film jetzt unbedingt nicht in 3D guckst. und dem gleichen ähm, Syndrom, sage ich mal, leiden ja auch heutzutage, der weiß Teil 3 und Will 3D, die im gleichen Jahr erschienen sind. Allerdings ist Teil 3 der erste Teil der Reihe, wo bei mir persönlich gewisse Dinge nicht mehr funktionieren. Und noch so der erste Film, äh, wo mir wirklich Charaktere anfingen auf die Nerven zu gehen. Hier hast du halt auch den Punkt, dass äh, Teil 3 einen Tag nach Teil 2 spielt und da hast du halt auch so diese Inkonsistenz zwischen 2 und 3, dass Jason plötzlich auch komplett anders aussieht und komplett anders an angezogen ist. Dann hast du einen Haufen nervige Charaktere und hier wird auch das erste Mal Formel der Freizeit der 13. Filme so ein bisschen, wo du wieder dieses Final Girl das auch dann eine ganz seltsame Vorgeschichte mit Jason hat. Also irgendwie Teil 3 wirkt für mich so ein bisschen inkonsistent an
1: vielen Stellen. Ja, also Klar. erstmal, ich äh, finde Shelly gar nicht so schlimm. Also ich will mich jetzt nicht gegen den gegen den dicken Jungen mit dem Jufro äh, aufregen. Ist ja Bodyshaming schon fast. <lacht> Aus meiner sehr politisch korrekten Einstellung. Jufro. Es ist ein Jufro, ja. Er definitiv würde er heute von Seth
0: Rogen gespielt ne, werden. Hier, von Jonah Hill. Nee, Jonah Hill hör, ja. hör auf damit, das Problem ist, das ist der Punkt, wo durch der Gedanke mir die Figur gerade unsympathischer wird.
1: Oh. Nee, also, aber ich habe wirklich so nichts gegen so. den. Ich, ich finde, der, der passt da schon ähm, rein, also so als, als dieser Comic Relief und das einzige Problem ist, dass irgendwann die Figuren, das ist, das ist eher so ein Drehbuchproblem, die Figuren sind irgendwann auch so genervt von ihm, dass man dann auch einfach nur noch genervt ist, weil es geht immer nur noch darum, so von wegen, ah, oh, du bist halt so ein Jerk, so, ne, und ah, oh, und jetzt nervt doch nicht rum und jetzt machst du wieder das und so und da, da wird sich halt zu sehr auch drauf versteift obwohl er dann einmal so, so eine Art es ist eigentlich schon ein bisschen hohn zu sagen er hat dann so einen Character arc aber dass er dann bei den, ähm, bei den Rockern, die treffen wir an der Tankstelle auf sehr diverse Punker muss man sagen, also da in den 80ern waren Punker natürlich alles immer, ähm, wie soll man sagen Banditen, also Punks haben nicht gegen das System rebelliert, sondern sie haben einfach Leute immer überfallen und sind mit Lederjacken rumgelaufen. Sehr, sehr diverse Punker auch, ne? zwei Schwarze dabei und dass er denen dann tatsächlich mal kurz die Stirn bietet. Wobei man aber auch denkt, die werden sich ja total krass rächen und dann pumpen sie denen irgendwie nur das Benzin ab oder so. Also es, ist, es ist alles ein bisschen komisch, aber der Flo hat das entscheidende Argument gebracht. Unterhaltung. Der Film ist wirklich unterhaltsam. Und gerade was auch so die Kills, und das war für mich damals eben auch so das Wichtigste an einem Slasher, die sind hier äh, schon top-notch. Und das macht wirklich Spaß. Allerdings, da gebe ich dann wieder dem Sam ein bisschen recht. Aus heutiger Sicht ah, ist es dann nicht so der rundeste Beitrag.
0: Wobei gerade eben bei Shelly würde ich sagen, es gibt auch noch den sehr schönen Moment, wo er am Ende, beziehungsweise am Ende seines Lebens, die eine Unterhaltung mit dem Mädchen hat, auf das er steht und sie sagt, hey Shelley du blöde Sau, wenn du dich die ganze Zeit so kacke verhalten würdest, würden die Leute auch viel netter mit dir umgehen. Und er so, ja, aber wenn ich mich netter verhalten würde, würden die Leute mich gar nicht mitbekommen. Wo du dieses leichte, huh, okay, mhm. vielleicht nicht unbedingt ein Charakter-Arc, aber es ist auf jeden Fall ein netter Character moment Er ist ein bisschen missverstanden, ne? eigentlich wie Jason so. <lacht> Am lustigsten fand ich die Tatsache, dass man schlicht und ergreifend hier den Darsteller von Sherry, Larry Turner, wie er im Original eben heißt, einfach nur irgendwo auf der Straße gefunden hat, der gerade, ich glaube, Karten ausgegeben hat für irgendeine Mad Max-Aufführung, wo dann einfach nur quasi entweder die Produzenten oder Casting-Leute vorbeikamen und meinten, hey, bist du Schauspieler? Und er, wie alle Leute in, in L.A., ja. Und, <lacht> und dann dafür eben für die Rolle angeheuert wurde, weil er sagten, okay, wir haben unseren perfekten Shelly auf der Straße getroffen, der ist eins zu eins so. Und als er fragte, ja, wie soll ich das in Schauspielern? Die so, sei einfach du selbst. Ob das so eine
1: gute Sache ist, ne? Also, <lacht> Ob das ein Kompliment ist, du brauchst nicht Schauspielern, sei einfach du selbst.
0: Ich sag mal, man hat dann ja nach einer riesigen Karriere von dem gemerkt. Er selber war perfekt für Shelley, aber das war's. Er ist äh, jetzt Anwalt. Natürlich ist er Anwalt. <lacht>
3: Der Bloody okay. Disgusting hat mal ein Interview mit dem geführt, wo der diese ganzen rechtlichen Probleme
0: von Freitag der 13, die es im ja momentan gibt, aufgedröselt hat. Okay, ganz zum Ernst, das würde eine Sache sein, die mich massiv verstört. So, oh ja, wir haben hier einen Anwalt äh, geholt, ich guck so, fucking Shelly. <lacht> <lacht> Was? Es ist ja, ja. Doch nicht jeder so ein Filmnerd wie du, Chris. <lacht> Den erkennt doch keiner. Bin ich mir nicht sicher. Ich, ich wette, der hat so ein Schild. Ask me about Friday the 13th. Ständig es <lacht> an der Brust. Und ja, aber wir hatten eben hier auch eigentlich bei Friday 13. Teil 3, was nämlich Sam angesprochen hatte, mit der komischen Backstory unserer jetzigen Hauptfigur, Chris, gespielt von Dana Kimmel, die irgendwie so einen komischen Flashback hat, wo sie von Jason irgendwie attackiert wird und dann K.O. geht, wo nämlich schon noch während der Produktion die Unterhaltung war so, hey, wird die jetzt von Jason vergewaltigt in dem Rückblick oder nicht? Alle so, ey, keine Ahnung, sollen wir so weit gehen? Äh, die Darstellerin so, bitte nicht. <lacht> <lacht> und deswegen hat man das im Endeffekt auch so vage gelassen. Und bevor ich jetzt nochmal die Pointe da drauf setze und wir sind alle der gleichen Meinung, dass Jason Rape gut war, dass er nicht dabei war, oder?
1: ja. Yeah. Ja, selbstverständlich, also weil auch einfach er ein, also wenn man über Slasher spricht oder eben über Horror, muss ja auch mittlerweile attestieren, dass so Freitag der 13., das ist ja nicht mehr so dieser Horror-Nerd-Kram, wie er noch vor 20 oder, oder 30 Jahren war. Das ist ja schon lange im Mainstream angekommen. Wenn du halt in hier so Geschäfte gehst und so, dann gibt's ja diese, wie heißt die Funko-Pop-Figuren, Funko mhm. gibt's eben mit Jason und den gibt's auf 1000 T-Shirts und so. Ne? Also das ist ja schon schon längst irgendwie, sind diese Figuren wie, wie Freddy Krüger, Michael Myers und Jason sind ja schon lange in, in der Mitte, sagt man ja so komisch, schon angekommen. Und der hat ja auch innerhalb der Horror-Community hat Jason ja auch einen relativ hohen Stellenwert. Und da wäre das natürlich schon sehr weird, wenn man da so einem Killer zujubeln würde, der dann auch noch ein Vergewaltiger ist. Deswegen ist schon gut, dass sie das nicht gemacht haben.
0: Und auch wegen dem Punkt, weil Jason für mich immer auch mental wirklich Kind geblieben ist. Ich mhm. denke, das ist auch so ein wichtiger Faktor, weil es da radikal einfach nur gegen den eigentlich etablierten, auch wenn er bis jetzt noch relativ frei war und wenig definiert, aber das, was man etabliert hat, radikal dagegen gehen würde. Und das Ganze mit der Rückblende von eben der Chris-Figur kam dadurch, dass man ursprünglich Amy Steele, die Ginny-Darstellerin aus Teil 2, auch eben für den dritten Film haben wollte und dachte, ah, okay, dann können wir da quasi mehr oder weniger wieder so eine rückblende Show einsetzen, wie eben beim zweiten Film am Anfang. Weil man so ein bisschen dachte so, ah, vielleicht haben wir die Überlebende von Teil 1 und Teil 2 so ein bisschen zu schnell den Wölfen vorgeworfen, können wir das vielleicht ein bisschen besser machen bei Teil 3. Aber Amy Steele sagte dann damals auf Geheiß von ihrem Manager, nee, weißt du, was, wat, ich will richtige Schauspielerin werden, ich gehe nicht wieder zurück zu Freire der 13. Und im Nachhinein irgendwie bei allen Interviews, die fünf Jahre danach geführt wurden, so, scheiße, ich hätte die Rolle annehmen sollen. Dann hätte auch. sie heute
1: noch bei Conventions da können und für 30 Euro Autogramme
0: schreiben können. Ja, okay, das kann sie jetzt ja auch dank Teil 2. Aber jetzt hätte sie für 40 Euro Autogramme schreiben können. <lacht> genau, das ist der <lacht> Unterschied. Und eine Sache, die ich konsequent vergesse, die in Teil 3 drin ist, ist Fake-Cheech Chong-Duo mit den beiden Kiffern, weil die dermaßen nichts machen im Film. Aber die vergesse ich auch immer wieder. Tja, mein Gehirn blendet die aus.
2: Chuck und Chili meinst du, ja. <lacht> die zwei Hippies. Ja. <lacht> ja, ja, die vergesse ich auch immer. Die Figuren generell sind schon herrlich überdreht, finde ich. Also das macht auch Spaß und passt zum Film.
3: Aber ich finde gerade deswegen, weil die Figuren so ein bisschen überdreht sind, aber so leer, fängt das bei Teil 3 wirklich an, dass mir im Gegensatz zu 1 und 2, wo du halt immer noch so ein paar Leute hast, die dir irgendwo im Gedächtnis geblieben sind, weiß ich nicht, die drei Punker, ja, bei der Hauptrolle wird's schon schwer zu überlegen, okay, das war irgendeine so Brünette, dann ist mir mit Shelly im Gedanken geblieben, aber so der Rest ist einfach völlig
1: ausgeblendet. Ja, aber dagegen ähm, hast du ja dann den geilen Jason. Also Jason ist hier immer noch nicht dieser ganz große, mächtige, epische Endboss quasi, aber schon die Stufe dahin, also eine Stufe davor im Prinzip. Und dafür hast du dann die Kills. Ich denke, das wiegt das so ein bisschen auf. Also ich kann deine Punkte absolut verstehen, denke aber, die werden so ein bisschen aufgefangen durch, durch den Spaßfaktor und durch den äh, Splatter-Anteil.
3: Hier merkst du auch richtig, wie sich diese Reihen gegenseitig zu so Halloween und Freitag der 13. immer mehr hochgeschaukelt haben. Dass Halloween 2 nach Freitag der 13. wesentlich brutaler sein musste. Und dann, als Halloween 2 rauskam, man auch gedacht hat: okay, jetzt müssen wir vielleicht auch mal aus Jason so eine Art
1: Michael Myers machen, wo er
3: dann auch sein so bekanntes sag ich mal, Gesicht bekommen hat: die Hockeymaske.
1: Ja, das hatte aber einen anderen Grund. Ne? Also bei Teil 3 war, dass gleichzeitig eben der Elefantenmensch von David Lynch im Kino lief. Und man wollte, das habe ich mal gelesen irgendwo, wollte verhindern, dass man das irgendwie verwechselt. Weil das wirklich ziemlich ähnlich aussieht mit diesem Sack und dem Kuckloch da drin. Und dann hat man sich dazu entschieden, ihm irgendwas anderes zu geben. Und einer der Produzenten, glaube ich, der hat Hockey gespielt oder Eishockey. Und der kam dann irgendwie auf die Idee, ja lass ihm doch dann halt so eine Eishockeymaske maske geben. Ach, so eine ist seltsame das Entscheidung,
0: weil so random ist. Es, ja. ja,
1: genau. Es ist komplett random. Ja.
0: Der Punkt war eben, entweder Produzent oder Spezialeffekt-Typ. Ich bin mir gerade auch nicht ganz sicher, aber da hatte ich mir nämlich notiert, dass Egal wer es jetzt war, äh, Spezialeffekt oder Produzent, der Typ war eben riesiger Hockey-Fan und hatte immer seine Hockeytasche dabei. Und da hatte der eine Maske der Detroit Red Wings, weil die nämlich auf der Suche waren nach, wie können wir das Gesicht denn irgendwie verdecken? Und er, hey, guck mal, habe ich hier dabei. Lustige war, dass dann eben das Problem war, oh scheiße. Die ganze Monsterfresse von Jason ist einfach nur viel zu groß dafür. Das bedeckt <lacht> das gesamte Gesicht nicht. Deswegen die die Maske dreimal vergrößert haben und noch mehr Löcher da reingehauen haben und mit einem etwas anderen Design, weil man jetzt. Die Detroit Red Wings Markierungen haben wollte. Und so kam dann schlicht und ergreifend das finale Design zustande. Und das haben die dann eben Steve Miner, der auch hier wieder Regisseur ist, gezeigt. Und er, ja, sieht cool aus, machen wir. Let's Go For It, was auch einfach Teil der relativ zügigen Dreharbeiten war, weil Steve Miner mehrfach in Interviews meinte, wir hatten Spaß, wir haben dafür gesorgt, dass alle eine gute Zeit hatten, damit der Spaß sich auf die Zuschauer transportiert, aber gleichzeitig haben wir alles strikt durchgezogen und falls einer gesagt hat, oh, da hätte ich gerne noch einen weiteren Take, meinte Steve Miner, nein, das ist hier nicht die Art von Film. <lacht> Sehr schön. In Produktion war auch nicht ganz unproblematisch. Ne? Ich habe mal
1: so ein Making-of gesehen, da, waren, da hat man gesehen, dass diese Dollys, also Kamera Kamerakräne auch mal gerne zusammengekracht sind und ähm, da irgendwie Kameras dann von, von den Schienen, von diesen Dolly-Schienen da untergestürzt sind und ja, das war alles nicht so zuträglich, aber insgesamt haben sie es dann doch irgendwie gewuppt und diese Scheune gibt es glaube ich noch und die wird wohl auch immer noch so von Freitag der 13. Fans besucht. es ist also so eine Kulisse eben und die ist auch in mehreren anderen Filmen zu sehen. Ich kann euch leider jetzt aber nicht sagen, welche.
0: Und was die 3D-Sachen angeht, hat man sich auch extra mit Doug White, einen weiteren Spezialeffekt-Typ, besorgt, der vorher an Parasite von Charles Band mitgearbeitet hat, der auch schon in 3D war, um eben möglichst irgendwelche Probleme eben aus dem Weg zu gehen, damit der dann mit Apone, dem anderen, ja, der Typ heißt wie der Aliens 2-Figur, Spezialeffektmacher, darauf arbeiten konnte, dass die ganzen Effekte auch für die dritte Dimension wirklich gut wirken. Und... Das ist auch wieder so ein Faktor, wo wir darauf zurückkommen, was wir bei Teil 1 hatten. Ich denke, gerade bei der DVD und später bei der Blu-Ray, die tut den Effekt nicht so gut. Ich weiß noch, wie ich damals zum allerersten Mal den Fact, den Gag gesehen habe, wo Jason den Kopf von dem einen Typen nimmt, quetscht und das Auge rausspringt. Und ich mhm. dachte beim ersten Mal, oh, krass, und jetzt bei der Blu-ray denke ich, uh, ah, krass, <lacht> weil das ist echt ein schlimmer Popcorn. Hat denn, das wollte ich mal fragen, irgendeiner von euch
1: den Film in 3D gesehen? Mhm. Leider nein. Es kommt weil auch ich jetzt auch so hörte,
3: dass die 3D, das Drehen in 3D ja wohl auch ein ziemlicher Krampf
1: damals war. Ja, und die mussten sich auch erstmal darauf einstellen, weil irgendwie die Kamera auch anders war und das hat eben auch nicht alles um, unbedingt auf Anhieb funktioniert. Mhm. Aber in dieser, es kommt doch jetzt so eine so eine Riesenbox raus in USA mit allen Freitag der 13. Teilen und so weiter. Und da, da soll ist die drin. Ja, ja. ja genau, da soll eine richtige 3D-Fassung von dem Dritten drin sein. Ist natürlich auch schon wieder interessant, ob man da nicht doch diese 150, 60 Dollar da auf den Tisch legen soll.
3: Wobei ich denke, die kommt doch noch irgendwann als Single vor, als Scream Factory damals die die komplette Halloween-Reihe, in diese blue ray box gepackt haben, war da auch zum ersten Mal der Producers-Cut von Teil 6 in einer richtig sauberen Fassung drin. Der kam hinterher auch als Single-Folge. Stimmt, ja. ja Wobei so. ich mir auch vorstellen kann, weil Paramount jetzt nicht unbedingt die fantreuesten Menschen sind, dass die das <lacht> auch einfach nicht machen.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Apropos Fan- Kleiner, geiler Moment, wo hier Debbie, das eine Mädchen, das so, oh nein, ich will nicht kiffen, ich bin schwanger, von unten mit dem Messer ermordet wird, so als Kevin Bacon Gedächtniskill, ja, liest sie doch glatt Fangoria und einen Artikel über Tom Savini. Ist das nicht ein Godzilla-Artikel? Auch, aber das, wo sie dann umgebracht wird, ist die Seite, meine ich, wo sie aufgeschlagen hat mit... Tom Savini, irgendwie Master of Goa oder irgendwie sowas.
1: Ah, geil. Ah, schönes Augenzwinkern und so. Ja, und für, für solche Sachen ist dann halt der dritte, ne, für diesen Spaßfaktor ist das schon was Besonderes, finde ich.
0: Und würde man noch weitergehen und sagen, für sowas ist dann auch die HD-Variante dann ganz nett, weil man mehr Details sehen kann, aber leider auch das Negativ hat, dass man mehr Details sieht. Achso. Hast du den Artikel dann gelesen? Hast du auf Pause gedrückt? <lacht> okay, so freaky war ich dann doch nicht, aber äh, dass man einfach nur wirklich da die Details besser sehen kann. Wobei, ich denke, das ist auch ein weiterer Faktor von 3D, weil die hier massiv mit viel mehr Licht gearbeitet haben als in den vorherigen beiden Freitagfilmen für den 3D-Effekt. Und ich denke, das ist auch ein großes Element für diese etwas poppigere, etwas comicartigere Atmosphäre des dritten Teils, weil alles viel, viel heller ist als vorher.
2: Ja, es ist ganz anders ausgeleuchtet. Ich finde, es ist so ein Popcorn-Horrorfilm. Das ist so ein Partykrach. Also der klassische, bisher oft was war, ich habe ja in einer der Folgen zuvor gesagt, Mutprobe und äh, man hat sich zusammengetroffen und Teil 3 ist schon so ein Feierding, wo man dann ein paar Bier dazu zischen kann und abfeiert, wie sie da die schlecht gelaunten Punks und <lacht> die Hirnverbrannten Teenies der Jason killt. Ja, die Harpunenszene fand ich richtig geil, die muss in 3D auch geil kommen. Hoffentlich, <lacht> wenn dann der Pfeil der Harpune direkt in die Kamera fliegt, der Kill selbst gebe ich dir recht, habe ich auch in HD gesehen. Das Auge, das ist da nicht mehr ganz so gut umgesetzt. Jetzt schaut da halt nicht mehr so toll aus. Okay, da haben sie aber was drauf geklebt, sieht man. <lacht>
1: Aber da sagst du was von wegen Party. Also kann mich halt noch erinnern, so die Zeit, als wir so mit, wie meine jetzt Peter und mich, mit dem ich auch zusammen Filmfressen mache. Wir haben auch damals schon viel rumgehangen und einfach viele Filme geguckt. So mit 18, 19, wenn wir auf Partys gegangen sind, dann war das für uns auch immer irgendwie so Grund, wir nehmen Filme mit. Ne? Lass einfach mal Filme laufen und dann ja. Bier trinken dabei und so. Und da haben wir dann häufig einfach Freizeit der 13. Teil 3 und 4 mitgenommen. Das waren so die Filme, die da sehr häufig im Player gelandet sind. Eben weil die so diesen, diese spektakulären Kills haben und, und weil das äh, einfach ja, lockerer so zu, zu konsumieren ist, waren das dann auch echt so unsere, unsere Partyfilme und damit sind wir dann vielen Leuten äh, auf den Sack gegangen. Das wir hier, jedes Mal. Wir haben da ein paar Filme mitgebracht. Ja, natürlich habt ihr ein paar Filme mitgebracht. Hm. Das ist ja klar. Und alle anderen dann sich um irgendwie soziale äh, Interaktionen gekümmert und äh, wir haben dann Bier getrunken und Slasher-Filme geguckt. Es waren gute Zeiten.
2: Das meinte ich ja mit dem Popcorn-Horror, ja? Das ist halt eben für Otto Normalverbraucher dann besser konsumierbarer oder guttierbarer.
1: Wir waren trotzdem die Freaks. Also wir waren immer die Freaks, weil wir uns so komische Sachen angeguckt haben und äh, wenn man sich dann heute, weiß ich nicht, Game of Thrones oder sowas anguckt ne, und dann sagen alle immer, boah krass, da sieht man voll, die sind nackt und voll brutal und ich so, ja, das ist das, was wir das nennt sich Genre-Kino, wir haben das früher mit 13, 14 haben wir das geguckt und angefangen <lacht> zu gucken. Ich weiß, wir kennen das, <lacht> aber es ja, wie gesagt, schwappt alles so ein bisschen mehr. Ja, ein Mainstream ist schwierig zu sagen, ne? weil einfach es viele, heutzutage so viele Möglichkeiten gibt, Informationen von allen möglichen äh, Ecken der äh, Welt eben zu bekommen. Ich glaube, es vermischt einfach alles viel, viel mehr.
0: Wobei, das erinnert mich äh, daran, bei meinen Partyfilmen, das waren Fist of the North Star, der Anime oder... Äh <lacht> Fudo, oh, yeah. Fudo, Fudo oder Dead or Alive von Takashi Mika. Das hat gut funktioniert, aber dann habe ich einmal den Fehler gemacht und Ichi the Killer mitgebracht. Totenstille bei der Party. <lacht> äh? Party-Killer, du so, so, alle, die entweder gebannt hinschauen oder einfach nur so, so ganz langsam rüber gucken zu mir und so schuldbewusst den Kopf schütteln. So, Christoph, das hast du schon wieder gemacht? Ich so, alles sorry.
2: Aber wegen Überdrehen, also im dritten Teil in der Scheune am Ende geht es schon ganz schön ab. Also dem Punkster, die verlieren schon ein paar Gliedmaße. Da kann ich durchaus, also mit Zensur kann ich nichts anfangen, aber ich kann da durchaus dann das nachvollziehen, dass der beschlagnahmt wurde zu der Zeit, weil der war schon heftig, ne? Für 82.
0: Der, der war vorhin so heiter von der Stimmung her. Ich denke, das war auch ein großer Faktor.
2: Ja, dass du das halt feierst, ja, denkst du, oder?
0: Ja, aber weil, weil die Stimmung generell, dieses, ach ja, hier, zelebrieren wir das mal, bla. Weil gerade auch eben die Atmosphäre bei 1 und 2, ob es jetzt vielleicht an der Dunkelheit der einzelnen Sets lag oder auch noch an dem etwas ernsteren Flair, das dabei kam. Teil 3 war auch ja konzeptionell gedacht als Zelebrierung dessen, was vorher kam und als Abschluss, riesige Anführungszeichen oben, dieser Serie und quasi am Ende nochmal eben den Spaß zu haben und ich denke gerade das ist dann auch hiesigen Prüfern echt negativ auf die Bewertung geschlagen. Ich denke, das spürt man auch wirklich im Film, diese, dieser Fun und nein, nein, Gewalt und Fun gehören nicht zusammen. Und, ja, <lacht> das war das Fazit dann.
1: Diese bösen 80er Jahre VHS-Gewaltfilme.
0: Mama, Papa, Zombie. Naja, das gehört <lacht> sich nicht.
2: Und das Schlimme war die waren ja vorher wahrscheinlich schon entschärft. Ich weiß nicht, ob der auf VS Uncut damals rauskam, aber ja.
0: <lacht> ich meine, ja, da Teil 3 kam sogar Uncut raus. Hier in Deutschland, oder was? Ja, ja, auf Video. Achso.
1: Ja, keine Ahnung. Dadurch, dass wir sehr nah an den Niederlanden und Belgien leben, ist man da auch mal schnell oder ich habe natürlich auch so eine Verbindung nach Portugal und in diesen Ländern, die ich gerade genannt habe, da gibt es sowas halt nicht. Da werden Filme einfach nicht geschnitten und dann werden die ab 16 oder im schlimmsten Fall ab 18 freigegeben. Und dann kann man die da sehr günstig kaufen. Deswegen, ich hatte das Problem eigentlich nie, die zu besorgen.
2: Das muss das Paradies gewesen sein. <lacht>
1: Das ja, ich. sehr schön. Gerade in so Niederlanden und Portugal hast du dann auch immer noch ähm, Original. ne Also Omu ist immer sehr schön, die Originalfassung zu haben, nicht nur vom Gore und von der Explizität, sondern eben auch von der Sprache und allem. Das, das war schon... Es waren gute Zeiten.
0: Und abschließend zu Teil 3 will ich auch eigentlich nur noch sagen, Richard Brooker, der hier eben Jason gespielt hat im dritten Film, ist für mich auch persönlich nochmal so ein Highlight, weil jetzt der langsam wirklich die absolute, quasi so der Schrank von Killer wurde, großer Typ und das Design von Jasons Gesicht hier auch verdammt unheimlich war und ich vergesse jedes Mal, dass man gerade am Ende in der Traumsequenz, wo auch wieder Mutter Jason aus dem Wasser auftaucht, wo man eben diese bewusste Wiederholung schon wieder eben drin hat und das finde ich auch interessant, dass alle Leute so, so immer das Gleiche, aber es ist bewusst immer das Gleiche und bewusst variiert, also es ist quasi konzeptionell. Und dann ja, am Ende. Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier, ne? Das ist auch zuträglich. Deswegen ist es Genre Comfort Food. Und <lacht> ja. ähm, dass man hier am Ende wirklich so eine längere Sequenz hat, wo Jason doch einfach nur ohne Maske rumrennt. Ja, dieses blutverschmierte, verzerrte Gesicht von ihm da,
1: das ist auch schon, ist etwas beunruhigend, ja.
0: Ja, diese eine Einstellung, wo er am Fenster oben in dem Haus zu sehen ist, wo ich immer denke, ich genau. habe sie ca. tausendmal gesehen, aber es ist immer noch fucking creepy. Total. Deswegen habt ihr noch irgendwas Sam Florian so als Ende Freitag 13. Teil 3.
2: Wir sollten vielleicht was zu den Zahlen sagen, weil es ging ja weiter und äh, Teil 3 war ursprünglich gedacht als Abschluss einer Trilogie, aber der war wahnsinnig erfolgreich gegenüber Teil 2. Da nochmal mächtig zugelegt. In Amerika 36,6 Millionen Dollar eingespielt. Budget sind die Angaben vage. Ich habe mal gesehen zwischen 2 bis 4 Millionen Dollar. Ich weiß nicht, ob ihr näher das wisst, wie das finale Budget war, aber es war eben schon deutlich höher als bei den Vorgängern. Und in Deutschland hat er 350.000 Zuschauer ins Kino gelockt. 3D hat sicherlich auch noch dazu beigetragen, denke ich, weil das war eine geile, heiße Scheiß 82. Ja, ich war ja da auch schon auf der Welt ähm, zwar sieben Jahre alt und habe den da nicht gesehen, aber ich kann mich an diese 3D-Brillen erinnern. Ich glaube, eine Seite war, war sie grün, eine war rot von diesen Brillen und es gab Weißer High 3, Amity Wild 3, also das 3D hat man ja immer wieder verwendet und ich habe im Kino gesehen als 8-jähriger Space Hunter in 3D.
0: Und ja, ich wollte eigentlich jetzt einen riesigen Gag machen für, ah, okay, liebe Zorin und Zorin, das ist das Ende des Schocktobers, denn ja, Freitag 13. Teil 3 war das Ende des Franchises. Am Ende, Jason ist tot, können wir leider nichts machen. Bis dann. Aber jetzt, wo Florian gesagt hat, ja, wir sehen uns einfach wieder bei Freitag der 13. Teil 4, The Final Friday, was dann wirklich der letzte Teil wurde. Und ähm, nur, damit die Leute selber auch noch mehr über Genre Sachen rausfinden, als wir den vom Podcast liefern können. Manu, wo müssen die Leute dann hingehen?
1: Ja, dann einfach mal bei YouTube die Filmfressen suchen. Filmfressen ist unser, mit uns meine ich Peters und mein, Video-Review-Kanal. Und wir haben auch einen Podcast, der heißt Cinefeel. Den kriegt ihr auch bei Spotify oder auch bei Deezer zu hören. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da mal abcheckt.
0: Dankeschön. Und in dem Sinne, wir sehen uns hier einfach nur beim nächsten Teil von Freitag der 13. Beim Final Friday. Viel Spaß <lacht> beim Hören. Bis dann.